0: Hallo Oliver. Ja, hallo Tobias. Oh. Oh, du klingst ein bisschen die Blechdose heute.
1: Du klingst auch nicht richtig gut.
0: Ja, Was okay. Los? Wir, ich weiß nicht, wir sollten, glaube ich, mal vernünftiges Equipment besorgen
1: hier. Wollen wir anfangen? Ho hoffen wir, dass es am Equipment liegt? Ja, und lass uns anfangen. <lacht> Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, hallo. Unser Datenschutz-Podcast, Nichts zu verbergen, geht jetzt in die zweite Runde. Wir haben uns für heute oder für diesen Podcast das Thema Datenschutzerklärungen herangezogen. Vorab Bevor ihr abschaltet, nein, es geht nicht darum, Datenschutzerklärungen, welche Inhalte, wie beschreibe ich Facebook, sondern es geht um viel allgemeinere Themen, nämlich erstmal, warum heißt das Ding überhaupt Datenschutzerklärung oder wäre vielleicht ein anderer Begriff sinnvoller? Und äh, das zweite Thema, ähm, ihr erlebt das sicherlich sehr oft, dass man Datenschutzerklärungen nochmal anhakt, zustimmt und in irgendeiner Form ein Häkchen setzen muss. Ist sowas überhaupt sinnvoll oder im Gegenteil hat man dadurch nachher vielleicht sogar eher Nachteile als Vorteile?
0: Ja, und auch ich bin heute wieder dabei. Moin aus Hamburg. Und wir haben uns im Vorfeld zu dieser Folge tatsächlich ein bisschen umgeguckt und mal statistisch erhoben, wie das aussieht. Nein, das war nicht statistisch, aber wir haben geguckt, wie andere das machen und äh, bild.de zum Beispiel nennt es Datenschutzerklärung, heise.de nennt es Datenschutzhinweis, es gibt noch die Worte Datenschutzvereinbarung, Datenschutzrichtlinie. Wir bei uns auf unserer Seite ähm, haben tatsächlich umgestellt von Datenschutzerklärung auf Datenschutzhinweise und das hat auch einen Grund und ich glaube, Oliver, ihr habt das auch gemacht.
1: Genau, wir haben das auch vor einiger Zeit schon gemacht. Ähm, Datenschutzhinweise. Im Prinzip ist das ja sogar eher der seltene Begriff. Also wie du eben schon gesagt hast, wir haben uns ja vorab so ein bisschen umgeschaut und man findet eigentlich meistens Datenschutzerklärungen, bisschen seltener Vereinbarung. Und Datenschutzerklärung ist fast so ein bisschen der 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 Standardbegriff. Ähm, ja, wichtig ist aus meiner Sicht erstmal, dass man guckt, warum stellen wir da überhaupt Informationen bereit? Was machen wir da überhaupt? Warum ähm, äh, liefern wir diese Informationen? Warum haben wir eine Datenschutzerklärung? Und da muss man halt ganz klar sagen, ähm, wir machen das nicht aus Spaß, wir machen das nicht gerne, sondern es ist eine Pflicht, die wir da erfüllen. Wir müssen diese Informationen bereitstellen, weil die DSGVO uns eben äh, ja, dazu verpflichtet. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir diese Informationen natürlich gerne mal ändern wollen, wenn wir die Datenschutzerklärung auf der Webseite ändern. Und äh, du kennst das ja auch, recht häufig ähm, bauen wir auf unserer Webseite neue Techniken ein, neue Dinge und dann müssen wir jeweils die Datenschutzerklärung auch wieder ändern. Genau, das passiert häufig sogar völlig unbemerkt.
0: Nicht, nicht, nicht selten arbeiten ja Unternehmen auch mit externen Agenturen, Designern und technischen Dienstleistern zusammen und irgendjemand macht immer irgendwas an der Seite und mit einmal zack, Möchte Marketing ein neues Video drauf haben, keiner denkt an die Datenschutzerklärung, das Video ist da, alle können es angucken, aber ich habe mit einmal YouTube oder Vimeo oder jemand anders als externen Dienstleister und eigentlich müsste das da rein. Das heißt, Datenschutzerklärungen sind tatsächlich durchaus auch was Sensibles.
1: Genau, was Sensibles, was, was sich schnell, sehr schnell ändert eben äh, und ähm, was wir eben auch schnell ändern wollen. Das heißt, wichtig ist bei diesen Hinweisen, dass wir sie eben schnell ändern können. Und was ist eben eine Datenschutzerklärung genau nicht? Es ist keine vertragliche Vereinbarung mit dem Besucher oder vertragsähnliche Vereinbarung oder sonst irgendetwas. Sondern es ist eine einseitige Erklärung. Wir beschreiben einfach, was wir auf der Webseite machen. Welche Techniken setzen wir ein? Welche Daten werden verarbeitet? Und wenn wir einfach äh, die Speicherteil von Logfiles jetzt von äh, 14 Tagen auf äh, 20 Tage ändern, ist das eben die Änderung, die wir da kurz äh, beschreiben und beschreiben müssen. Und äh, wichtig ist, dass wir uns diese Flexibilität halt nicht nehmen. Das heißt, dass wir, wenn wir was ändern, auch diese Informationen sofort ändern können.
0: Ja, ich finde das total spannend. Äh, ich habe das immer wieder erlebt und ich erlebe das immer noch und früher habe ich da einmal drauf rumdiskutiert, mittlerweile unterschreibe ich ja nahezu alles, was man unterschreiben kann, dass mir irgendwas vorgelegt wird, zwei Seiten Text, sechs Punkt Schrift, sehr eng beschrieben mit ganz viel Blabla für den Normalbürger, der sich nicht mit Datenschutz beschäftigt, kaum zu verständlich inhaltlich und am Ende steht dann so ein Satz wie ich bin mit der elektronischen Speicherung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einverstanden. Datum, Unterschrift, dann muss ich das unterschreiben. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn ich das beim Arzt nicht unterschreibe, behandelt er mich dann nicht? Was passiert dann? Das passiert immer wieder. Und interessanterweise habe ich auch Ärzte, nicht, dass ich jetzt ständig beim Arzt wäre, aber DSGVO gibt es ja schon eine ganze Weile. Und äh, wenn ich dann nach einem Jahr wieder da bin bei dem Arzt, dann muss ich das Ding wieder unterschreiben. Und ich vermute mal, einer der Gründe ist, dass sich vielleicht auch was geändert hat oder dass der Arzt gar nicht so genau weiß, ob sich was geändert hat und äh, er einfach nur mal sicher äh, geht und jedes Mal, wenn man kommt, dieses Ding unterschreiben lässt. Und ich finde das doch auch ein bisschen lästig, muss ich sagen, dass ich das unterschreiben muss.
1: Ja, ich fürchte auch eher, dass deine zweite Theorie, dass der Arzt einfach in vielen Fällen gar nicht mehr weiß, wer was unterschrieben hat und es einfach immer wieder hinlegt, äh, wahrscheinlich sogar die wahrscheinlichere Variante, wenn auch Datenschutzrechtlich sicherlich nicht die bessere. Aber wir sind hier fast schon einen Schritt weiter. Wir wollten ja erstmal gucken, wie wir das Ding überhaupt nennen. Warum heißt es Datenschutzerklärung? Stimmt. Das mit der Unterschrift, der Bestätigung kommt später auch noch. Wichtig ist also, wir wollen flexibel sein. Wir geben hier nur Informationen, machen keinen Vertrag und wollen diese Informationen auch entsprechend ändern wollen. Das heißt, wir müssen eben genau dafür sorgen, dass kein Vertrag zustande kommt. Wenn man sich jetzt mal diese Begrifflichkeiten anguckt, Datenschutzhinweise, das sagt ja schon genau, ich weise auf etwas hin. Ich kann morgen auf etwas anderes hinweisen. Völlig egal. Ich weise auf das hin. Natürlich wahrheitsgemäß, wie es auch ist, aber ich weise eben auf etwas hin. Andere Begriffe. Eine Vereinbarung ist eben eine gegenseitige Vereinbarung. Eine Erklärung ist ein bisschen missverständlich, aber eben auch schon weiter weg vom Hinweis. Also von daher einfach immer äh, unser Tipp, wie wir es auch selbst gemacht haben seit einiger Zeit. Ähm, ja, dass man das Ding eben einfach Hinweise nennt, weil dann beschreibt man genau das, was man tut äh, und nicht irgendwas anderes und kommt nicht auf die Idee äh, oder bringt niemanden auf die Idee, dass hier vielleicht eine Vereinbarung äh, entstanden wäre, die ich dann eben nicht mehr ändern kann. Genau, man geht einfach auf Nummer sicher an der Stelle und macht äh,
0: das, was man machen muss, macht aber eben auch nicht zu viel und schießt an der Stelle auch eben nicht übers Ziel hinaus, was tatsächlich schlecht sein kann, wenn man es an der Stelle tut.
1: Ja. Genau. Ähm, andere Geschichte, manche packen die Datenschutzerklärung sogar mit in die AGB. Ich meine, noch auffälliger kann man es nicht machen, um zu demonstrieren, ähm, ich schließe hier in irgendeiner Form eine vertragliche Vereinbarung, auf die sich der andere auch berufen kann. Und so wie ich die AGB eben nicht einfach einseitig irgendwie ändern kann, äh, kann ich dann eben auch meine Datenschutzhinweise nicht mehr ändern. Ähm, also von daher einfach ähm, ja nochmal der Hinweis oder der Tipp, ähm, oder zumindest einfach in unserer Beratung, wie wir damit umgehen, dass wir das immer Datenschutzhinweise nennen, auch wenn man es bis heute eigentlich in den meisten Fällen ähm, ja, so ein bisschen anders liest. Genau,
0: was ich als, als Begriff äh, auch okay finde und absolut unverfänglich und derzeit nutzbar ist, es, äh, ist der Begriff Informationen zum Datenschutz. ist halt einfach nur schon fast ein Satz und relativ lang, wenn man das als Überschrift wählt. In der großen Schrift kann das auch schon mal breiter sein als eine Seite, Deswegen, Datenschutzhinweis ist einfach an der Stelle ein bisschen kürzer. Information zum Datenschutz ist aber was, was ich
1: auch ganz gerne mal benutze. Genau. Und wenn sich eben was ändert, dann liefere ich eben einfach wieder neue Informationen. Genau, so ähm, sehe ich das auch. Ja. Ja. Kommen wir zum zweiten Teil der Zustimmung. Worum geht es hier genau? Es geht im Prinzip darum, bei ganz vielen Datenschutzerklärungen, wenn man Kontaktformulare abschickt, wenn man sich zu so einem Newsletter anmeldet, egal was man auf irgendwelchen Webseiten macht, dann findet man ganz oft äh, dieses Häkchen, das man nochmal anklicken muss und dann dahinter, hinter diesem Häkchen, das man eben dann bestätigt durch dieses äh, Anhaken des Kästchens, steht dann eben so ein Text wie ähm, ich ähm, bestätige die Datenschutzhinweise oder ich ähm, erkläre mich einverstanden mit den Datenschutzhinweisen. Ich stimme den Datenschutzhinweisen zu und solche Texte. Und ähm, da stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstmal, ist so ein Häkchen überhaupt sinnvoll? Muss ich das haben? Und ähm, wie sollte der Text danach sein? Gibt es da Texte, die uns vielleicht mehr schaden als, ähm, als einen Sinn haben? Genau. Die DSGVO definiert ja...
0: Ja, also eigentlich nahezu unerfüllbare Nachweispflichten. Im Jetzt nochmal ein Artikel, in Artikel 5 sagt ja, ich bin rechenschaftspflichtig und ähm, das heißt, ich muss jeden nachweisen, dass ich es tue. Von daher ist es sicherlich gut, nachweisen zu können, dass ich 100% Prozent der Personen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, deren Personen so zu Daten ich verarbeite, eben auch die Informationen zum Datenschutz oder die Datenschutzhinweise oder wie wir es jetzt auch immer nennen wollen, gegeben habe. Ähm, aber nachweisen, dass ich sie gegeben habe, heißt ja vielleicht nicht unbedingt, dass ich äh, mir eine Einwilligung oder ähnliches holen muss, meine ich.
1: Ja, genau. Sehr interessanter Punkt. Deswegen, wir haben eine Nachweispflicht, dass wir die, die Anforderungen der GVO erfüllen. Das steht genau in dem Artikel 5 drin, aber es steht eben nicht drin, wie zum Beispiel bei der Einwilligung, dass ich das für jeden Einzelfall nachweisen muss. Das heißt, zumindest herrschende Meinung bisher derzeit scheint zu sein, dass man sagt, ich muss diese Informationen bereitstellen. Ich muss auch nachweisen können, dass ich die bereitstelle. Naja, das kann die Aufsichtsbehörde im Zweifelsfall selber sehen, indem sie auf meine Homepage geht. Dann sieht sie ja, dass eine Datenschutzerklärung ist. Das heißt, das ist gewissermaßen der datenschutzrechtliche Nachweis, dass ich es habe. Ich muss aber nicht für jeden Einzelfall sicherstellen, dass er es auch gesehen, gelesen hat und sich damit auch entsprechend die Zeit auseinandergesetzt hat, die er vielleicht gebraucht hat, um es zu verstehen. Darf ich kurz einhaken? Ähm, ja, klar.
0: An der Stelle zwei Anmerkungen. Ähm, ja, auf der Homepage sieht man das natürlich, weil das Ding abrufbar ist. Jederzeit durch den entsprechenden Link, äh, ein Klick und ich habe es auf dem Bildschirm. Ich muss ja aber immer, wenn ich äh, Daten, personenbezogene Daten erhebe, diese Informationen geben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade auf einer Homepage bin, sondern ich bin in einer App, na, da könnte man es auch noch sehen. Ich bin beim Arzt, ich bin schon wieder bei meinem Arzt, der verarbeitet auch meine personenbezogenen Daten und muss mich auch entsprechend informieren. Und der hat eben keinen Link, äh, wo ich mir das angucken kann. Und da, der kann auch nicht sagen, äh, ich schreibe das alles auf meine Homepage und meine Patienten können sich das da angucken. Es sei denn, er stellt in seiner Praxis ein Terminal auf, wo ich mir das dann angucken kann, weil ansonsten immer die Argumentation kommen könnte, naja, wenn wir jetzt eine, eine nicht technikaffine Person oder eine sehr alte Person haben, 99 Jahre, geht zum Arzt, die kommt mit dem Internet vielleicht gar nicht mehr klar, die muss Papier kriegen. Der muss das vielleicht sogar vorgelesen werden, damit sie es wirklich zur Kenntnis nimmt. Keine Ahnung, das heißt, wenn wir weggehen von der Homepage, dann müssen wir schon gucken, dass wir in Papierform vielleicht auch informieren und natürlich da auch den Nachweis erbringen müssen. Und für sowas ist natürlich eine Unterschrift oder ähnliches schon praktisch. Frage ist nur, ob ich dann sage, die Fragestelle, bist du einverstanden damit, liebe Person, oder ob ich da nicht besser was anderes fragen sollte.
1: Ja, äh, gut, es bleiben ja im Prinzip zwei Themen, genau. Ähm, muss ich es haben und wie sollte der Text sein? Ähm, wobei ich trotzdem auch bei diesen ähm, Beispielen jetzt, wie bei deinem Arzt, oder so die ganzen analogen Geschichten, ganzen analogen Datenschutzhinweise, ähm, mir die berechtigte Frage stelle. Muss ich wirklich eine Einwilligung von meiner Unterschrift haben oder reicht der Nachweis im Zweifelsfall, ähm, angenommen die Behörde würde prüfen und ich finde fünf Patienten, die alle aussagen, ja klar, da musste man immer was äh, lesen, wenn man da, bevor man beim Arzt behandelt wurde. Reicht das als Nachweis aus, weil ich eben auch dann wieder nachgewiesen habe, dass ich den Prozess ja grundsätzlich habe. Also ganz eindeutig ist es für mich nicht. Auf der anderen Seite gebe ich natürlich recht, wenn ich in irgendeiner Form ein Häkchen oder eine Unterschrift habe, dann ist es ganz sicher. Ich habe nachgewiesen, dass ich es zur Verfügung gestellt habe. Also ich sehe es so ein bisschen, ich bin da mal mutig. Nice to have, kann auch helfen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Natürlich nicht.
0: Das sehe ich genauso. Letztlich ist man gerade so, bei der, wenn man nicht im elektronischen Bereich unterwegs ist, sicherlich auch ein bisschen vom Goodwill der Aufsicht abhängig. Das heißt, wenn die einen mag, dann kann das schon sein, dass fünf Patienten fragen und die sagen alle ja, ausreichend ist. Wenn die einen nicht mag oder wenn man einfach bei anderen Sachen ordentlich geschlampt hat, dann prüfen die vielleicht auch ein bisschen intensiver. Was ich immer machen würde, ist, ich würde, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Arzt, immer meinem Personal, also ich als Arzt würde meinem Personal immer sagen, liebe Leute, immer wenn ihr das aushändigt, macht ihr bitte eine Notiz in die Patientenakte, Infos zum Datenschutz ausgehändigt. Und wenn ich da, dann kann ich, dann habe ich da, weil es gibt ja auch eine Fortschreibung der Patientenakten, immer nachweisen, relativ änderungssicher auch und damit sehr glaubwürdig und sehr glaubhaft, ich erteile diese Informationen zum Datenschutz einfach in 100 Prozent der Fälle, weil die Aufsicht von mir aus 100 Prozent der Patientenakten prüfen soll dann, wenn Sie den Nachweis sehen wollen, dass ich das, diese Infos gegeben habe.
1: Finde ich auch eine sehr gute, sehr gute Idee mit dieser eigenen Protokollierung, denn man muss ja mal vergleichen, wenn man ins Internet geht, da wird ein Häkchen gesetzt. Mein einziger Nachweis ist dann auch mein Protokolleintrag, dass dieses Häkchen gesetzt wurde. Das heißt, eigentlich protokolliere ich da ja auch nur selbst und habe nicht wirklich eine Unterschrift, ein DNA-Merkmal, einen Fingerabdruck oder sonst etwas, wo ich das wirklich rechtssicher beweisen könnte. Also von daher kommt das recht ähnlich. Also würde ich sagen, Fazit, ja, wir empfehlen, irgendwas zu protokollieren oder vielleicht nachzuweisen, aber man kann wirklich darüber nachdenken, dass es vielleicht sogar gar nicht notwendig wäre, wenn ich einfach einen Prozess habe, wo ich den Prozess nachweisen könnte.
0: Genau, Prozesse sind ja sowieso was Tolles aus Sicht Datenschutz, <lacht> besonders genau. wenn ich sie dokumentiert habe. <lacht> und ähm, ja, den Fazit schließe ich mich komplett an ähm, und äh, sehe das eigentlich genauso wie du, von daher...
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, super. Hat Spaß gemacht. Ähm, du, bist zu, du brichst zu früh ab. Wir müssen noch den Text, dass man nichts sagt, äh, zustimmen. Ganz Stopp. Okay, kommen wir zum Letzten. Ähm, wenn wir also ein Häkchen setzen oder eine Unterschrift holen, was auch immer, was nehmen wir als Text? Ähm, wofür wird da eigentlich mit dem Häkchen oder Unterschrift ähm, ja, zugestimmt, eingewilligt, was auch immer. Und hier haben wir wieder das gleiche Problem eigentlich wie vorher auch ähm, mit der Datenschutzhinweisen und der Datenschutzerklärung, also der Begrifflichkeit. Das heißt, ich sollte vermeiden, hier irgendwie etwas Vertragliches, etwas Verbindliches festzuhalten, sondern eben nur das, was wir eigentlich wollen, nämlich den Nachweis, dass wir informiert haben. Ähm, ja, was sind mögliche Texte? Was liest man da häufig? Häufig heißt es, ich bestätige etwas, ich akzeptiere die Datenschutzerklärung, ich stimme zu. All das ist wie eben, wie auch schon vorher gesagt, ganz klar ein Vertrag, den ich irgendwo abschließe. Da wird eine Vereinbarung getroffen. Wir empfehlen anderes, beispielsweise Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen, Datenschutzhinweise gelesen, also eben nur dieses einseitige Bestätigen, dass man es irgendwie bekommen hat. Genau.
0: Und den Haken würde ich auch immer getrennt setzen, also wenn ich, jetzt bin ich gerade mal wieder auf der Webseite immer getrennt setzen von AGBs. Also angenommen, wir sind jetzt in einem, in einem Webshop, im Online-Shop, dann ist das eine, ich akzeptiere die AGB und das andere ist, ich habe die Datenschutzhinweise erhalten. Erhalten reicht völlig aus eigentlich, sie müssen mir zur Verfügung gestellt werden, weil mehr Pflichten hat äh, das Unternehmen nicht. Äh, ich kann aber auch, äh, erhalten und habe diese zur Kenntnis genommen, was aber schon ja, über das hinausgeht, was man eigentlich abfragen muss. Schaden würde es meines Erachtens nicht.
1: Genau, Schaden tut es nicht, aber ähm, ja, wie du schon richtig sagst, man muss nur liefern, ob der andere es lesen kann oder lesen möchte, ist äh, völlig egal. Insofern ist vielleicht wirklich, wenn man sagt, ich will das Minimum machen, einfach, äh, ich habe es erhalten. Fertig, aus.
0: Ja. ja, hier möchte ich ganz kurz Einspruch. <lacht> ja. <lacht> äh, ob er es lesen kann, äh, also ob er es lesen möchte, da stimme ich dir zu. Und ob er es überhaupt liest, ist mir Wurst auf Deutsch gesagt, aber ob er es lesen kann, das ist ganz wichtig, weil die müssen ja bestimmtes Formerfordernes erfüllen, auch die Datenschutzhinweise. Von daher, es muss in einem einfach zugänglichen Format, so sinngemäß und inhaltlich verständlich, bla bla bla, rübergebracht werden. Deswegen, dass er es lesen kann, das ist für mich schon wichtig. Das heißt, wenn mein Publikum vielleicht oder meine Zielgruppe vielleicht auch eine ist, die ähm, nicht gut ist im Lesen, die einfache Sprache braucht, dann muss diese Datenschutz, müssen diese Datenschutzhinweise das berücksichtigen. Die müssen auf die Zielgruppe an der Stelle tatsächlich zugeschnitten sein. Wenn ich mich im EU-Ausland bewege, dann muss ich vielleicht weitere Sprachen zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Also ein paar Anforderungen habe ich noch, aber ich finde, da können wir bei Gelegenheit mal eine weitere Folge draus machen. Ich finde das Thema eigentlich ganz spannend.
1: Genau, sehr guter Hinweis noch zum Schluss. Und genau, wie du schon sagst, sehe ich genauso. Da lässt sich sicherlich die eine oder die Folge noch mit sehr interessanten Informationen füllen. Für diesmal die Themen, die wir haben wollten, denke ich mal, haben wir, soweit wir das vorhatten, hoffe ich auch verständlich rübergebracht. Und ja, dann bis zum nächsten Podcast. Viel Spaß, einen schönen
0: Resttag, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. mm <smart noise>